0: Fuchi caca. Ahora es instinto. Todos los días la estamos mencionando y no solo eso. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. Fuchi Buenas tardes, mi nombre es Abel y el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, sobre su conferencia mañanera. Desde hace algunos meses yo empecé a trabajar sobre esta idea de cómo el presidente usaba su conferencia mañanera para legitimar su propio poder. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que era una forma de estudio muy lineal y se las voy a explicar. Mi idea original era... ...que a partir de la conferencia mañanera... ...el presidente dictaba su agenda... ...dentro de los medios de comunicación... ...y los medios de comunicación a la vez... ...se la dictaban o se la mostraban a todo el mundo... ...generando la opinión pública... ...cuando yo le comenté esto a muchos compañeros y amigos... ...todos me decían... ...pues es obvio... ...o sea, realmente todos vemos... ...lo que está haciendo López Obrador a través de la conferencia... ...a todos nos llegan memes... ...y todos sabemos justamente de qué se está hablando... Sin embargo, me di cuenta que era una idea demasiado lineal, que, eh, es decir, que cada cosa dependía del siguiente luego luego. O sea, López Obrador habla, luego llega a los medios, luego llega a la gente. Para entender un poco más el modelo de comunicación de López Obrador, realmente vamos a usar aquí lo que se conoce como un modelo rizomático, quiere decir que es un modelo de conocimiento horizontal, donde todos los elementos tienen una conexión con los otros, por lo que el conocimiento ni se jerarquiza ni se divide, por el contrario, se va moviendo entre todos los campos. De esta forma vamos a poder desmembrar toda la conferencia y ver realmente qué hay atrás. Para hacer esto vamos a dividir el podcast en tres secciones, en cómo funciona la conferencia, en cómo está la sociedad mexicana y los demás países, la política exterior de los últimos años. En esta primera sección les voy a explicar lo que es la conferencia mañanera Bueno, la conferencia mañanera, como lo dice su nombre, es un espacio todas las mañanas de lunes a viernes Donde el presidente sale ante la prensa y habla sobre los temas de mayor importancia para él ...donde estos ya tienen una tematización... ...todos los lunes habla de la salud... ...todos los martes habla del petróleo... ...los miércoles de seguridad... ...los jueves de obras públicas... ...y los viernes sobre los estados... ...y lo que va a ser el fin de semana... ...durante la segunda parte de la conferencia mañanera... ...se abren preguntas y discusión... ...con los periodistas que se encuentran... ...que es por lo general donde se toman... ...los temas de coyuntura, los temas sensibles... ...que por lo general López Obrador trata de evitar... Entonces aquí os vamos a hacer la primera pregunta. ¿Realmente, aunque AMLO tenga los temas, tiene la agenda? Obvio, 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 obvio. Aunque parezca muy obvio, no lo es. Porque el presidente no solo ha modificado su mañanera, no solo se ha salido de la agenda, no solo ha cambiado su discurso, sino ha tenido la necesidad de legitimarla. Es decir, creó una herramienta tan poderosa que al mismo tiempo puede ser muy débil y esta se puede caer, por lo que él necesita rectificar el poder que él tiene sobre la conferencia y sobre el gobierno. Para explicarles un poco más esto, les voy a contar la historia de Félix Salgado Macedonio. Este controvertido personaje... Fue el operador político de López Obrador en Guerrero durante muchos años, durante los 18 años de su campaña. El año pasado decidió lanzarse para gobernador, bueno, de candidato para gobernador de Guerrero. Durante los primeros meses de que se lanzó como candidato, empezaron a salir todas las acusaciones que él ya tenía de muchas mujeres de violación, de agresión y de maltrato que hizo que el INE, el Instituto Nacional Electoral, abriera una carpeta de investigación que a final de cuentas encontró un problema presupuestario de Félix para quitarle su candidatura. Ante esto, el candidato decide venir a la Ciudad de México a hacer un plantón que el INE le dijo que al final no se podía. El 13 de abril salió el último dictamen del INE donde le decían a Félix Salgado Macedonio que tenía totalmente perdida la candidatura. El jueves, dos días después, sale López Obrador a su conferencia mañanera y en lugar de, como todos los jueves, de hablar de su aeropuerto, de Dos Bocas, del Tren Maya, dedicó toda la conferencia a hablar del INE, a hablar de Lorenzo Córdoba y a hablar de una injusticia... Y hablar de las injusticias más bien, que era quitar a Salgado Macedonio. Y no solo eso, sino que tuvo que usar frases para legitimar su conferencia. Frases como, mi conferencia tiene una gran audiencia, mi conferencia es lo que más se ve en la televisión, somos el único país con mecanismos de transferencia como la conferencia, sin la conferencia no hay gobierno. Esto quiere decir que no solo está buscando, bueno, más bien no tuvo que cambiar de tema, sino que buscó legitimar su propia conferencia. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que AMLO no genera en sí la agenda. La genera algunas veces, algunas veces no. Pero tenemos una multiplicidad de actores muy interesantes. Tenemos las mismas coyunturas, tenemos periodistas, tenemos a AMLO como emisor de gobierno, tenemos a los medios tradicionales, pero también tenemos las redes sociales, tenemos a los influencers y tenemos a los ciudadanos comunes. Estos últimos, los ciudadanos, se han juntado en lo que algunos les llaman el enjambre digital, que es un espacio en redes sociales donde todos los individuos no existen por sí mismos, sino que se presentan de manera anónima para decir eso que nadie dice. Entonces, este nuevo poder, esta esfera digital, puede marcar la agenda y hace que López Obrador tenga que cambiar lo que él va a decir por el mismo potencial que tiene, sin importar lo que los medios tradicionales digan. No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? Esto quiere decir, un poco en resumen, que aunque López Obrador tenga una herramienta muy poderosa como la conferencia mañanera, o los medios de comunicación tradicionales tengan bases en redes sociales muy grandes o en prensa escrita, hoy en día los ciudadanos, el enjambre digital, todas las personas que están ahí, toda esta sociedad de indignación que nada más habla y publica, tienen mucho más injerencia y mucho más fuerza en la agenda de lo que ellos mismos podrían creer. Ahora vamos a pasar a la segunda sección, la sociedad mexicana. En esta sección vamos a ver por qué la conferencia mañanera tuvo tanto éxito en México y por qué nace a través de la necesidad social de que existiera un nuevo modelo. En primera instancia, podemos entender el modelo de la conferencia mañanera como un fenómeno que se ha establecido como la principal fuente de información sobre los medios y la sociedad por una multiplicidad de dimensiones. Es decir, la captación de información de los medios no es la razón por la que la conferencia mañanera tiene un potencial comunicativo tan amplio. Por el contrario, elementos como el hartazgo social al sistema político, a la democracia o al mismo gobierno han permeado a través de un símbolo de cambio e en el imaginario colectivo. De igual forma, un sistema político como el mexicano, que tiene muchas importantes deficiencias en los procesos de rendición de cuentas, un informe diario puede generar percepciones en la población, pues de transparencia, de un buen uso de los recursos públicos. Por consiguiente, la legitimidad del modelo de AMLO puede entenderse desde perspectivas o acercamientos a direcciones nuevas, que responden a necesidades de los individuos que están en modificación constante. Lo que el presidente quiso decir. Para explicar esta última parte, me voy a basar en el libro de un coreano llamado Byung Chun Han, que él es un filósofo que trabaja en Alemania actualmente, que tiene un libro llamado La Sociedad del Cansancio. En este libro, el autor lo que nos explica es cómo la sociedad, la sociedad contemporánea está rota. Todos los individuos estamos hartos, estamos muy cansados del sistema opresor económico, del sistema opresor político, del sistema rutinario al que estamos obligados a vivir. Donde todo se rige a través del no, es decir, existen demasiadas reglas, demasiadas normas que nos explotan y no nos dejan desarrollarnos como seres libres y seres independientes. Esto se puede reflejar muy bien en México, ya que los últimos años hemos visto en México una sociedad oprimida por las transnacionales que abusan de su poder... Una sociedad oprimida por el gobierno, que no solo ha estado regido por los escándalos de corrupción, sino por el abuso de autoridad. Todos los días veíamos en las portadas de todos los periódicos La Casa Blanca de, lo, de Peña Nieto, La Estafa Maestra, Rosario Robles, La Maestra... En fin, una cantidad de personajes y de actores que abusaban de su poder, hacían uso del dinero público como se les daba la gana y no tienen consecuencia... Y eso a la gente le va cansando, porque todos nosotros estamos trabajando todos los días mientras ellos abusan de su poder. Por esta razón, un modelo nuevo de transparencia, de una conferencia que todos los días va a decir cómo se usan los recursos públicos, sonó demasiado atractivo para todos los mexicanos. Todos los que estábamos cansados y hartos al escuchar esas palabras, al ver que todos los días el presidente iba a rendir cuentas, vimos cómo era un buen mecanismo y cómo ilusionó a todo el colectivo para pensar que sería una nueva forma de gobernar y que a final de cuentas, por la sociedad que tenemos, ese sistema podía funcionar. Un sistema, una conferencia mañanera que todos los días esté bajo la lupa... Puede resultar o puede reflejar un gobierno al que sí le interese la gente. En una sociedad como la mexicana, esto era lo que se necesitaba. López Obrador entendió perfectamente que ese modelo era aplicable en México, dado que los sistemas de rendición de cuentas son nulos. Este nuevo modelo de comunicación que está presentando AMLO, pretendía hacer algo que muchos países más o menos está haciendo que es algo como posthumanismo, que se refiere a ver mucho más allá de los sistemas originales y buscar el buen desarrollo de todos los seres humanos por igual, permitir una nueva sociedad donde todo esté conectado bajo un esquema igualitario y no individual, donde todos tengan acceso a todo y que, sea, que se vea más por el ser humano y no por el ente económico o el ente político. Esta última parte nos va a llevar a nuestra tercera sección. ¿Qué está pasando en todos los demás países internacionalmente? To to Tomando la idea anterior del cansancio y el hartazgo social, vamos a revisar cómo los diferentes países más importantes y más ricos del mundo en los últimos años han ido cambiando y han generado mucha polarización política. Y han tomado una herramienta importante que es llamar a la no violencia a través de la violencia. En primer lugar, Estados Unidos, donde en los últimos años el presidente Donald Trump promovió la unidad nacional a través del discurso de odio. A través del racismo y de la discriminación hacia los migrantes Todo aquel que no fuera dentro de su unión Era un externo Por tanto, se generó mucho discurso de odio En contra de los latinos, de los mexicanos y de los chinos Situación que aún en pandemia Lo llevó a casi estar en medio de una guerra civil Cuando se rompieron los derechos de una persona afroamericana Ni siquiera de un latino o de un chino De estas personas que surgía el discurso de odio en segundo lugar, vamos a hablar de Brasil, donde hace pocos años entró Jair Bolsonaro, que él entró a través de una serie de discursos de odio hacia los grupos criminales que estaban dentro de las ciudades, que poco a poco se fue transformando en un odio racial hacia los negros. En un país como Brasil, donde el 48% de los ciudadanos son de este origen étnico, un discurso de odio todos pensaríamos que no iba a rendir frutos. Sin embargo, se tiene estadísticamente comprobado que mucha gente afroamericana votó justamente por él. Pero tenemos casos del otro lado también. Vamos a hablar de Inglaterra. Hace tres años, tres años y medio más o menos, la primera ministra de Inglaterra se llamaba Teresa May, miembro del Partido Conservador. Un jueves normal de sesión sale este otro personaje llamado Boris Johnson a levantar una iniciativa para quitarle el ingreso o el seguro de desempleo a todos los migrantes que vivían en Inglaterra, con la justificación de por qué los ingleses están pagando impuestos para mantener a todos los migrantes, por lo general árabes. No pasó más de una semana antes de que la primer ministra Theresa May renunciara y Boris Johnson entrara. A partir de eso hemos visto una segregación muy dura hacia los migrantes, hacia los árabes y un discurso repetitivo de odio. Ellos aún en pandemia han tenido muchas controversias por el maltrato y por las golpizas en la calle que le dan a los musulmanes. En Francia, aunque el presidente Emmanuel Macron representa a la izquierda libertaria, existe un discurso de odio de los últimos años entre musulmanes y franceses que ya llevan muchas generaciones viviendo en Francia. Aunada a esto, las reformas laborales que intentó meter Macron generó mucho poder en la candidata... ...justamente conservadora... ...está Marie Le Pen... ...la cual trae un discurso... ...de reformas laborales justas... ...de adiós musulmanes... ...de que no exista diferencia religiosa... ...dentro de todo Francia... ...y cuestiones que han generado... ...mucho odio, mucha segregación... ...y que todos los días... ...durante los últimos dos años... ...hayamos visto en los periódicos... ...que hubo balaceras en París... ...que hubo matanzas en París... ...que mataron tres musulmanes... ...que mataron tres franceses... ...en China... Hace unos pocos meses existió este movimiento que era el Movimiento de Separación de las Siete Regiones, que justamente buscaba que estas siete importantes mini-estados que tenía China se convirtieran en países separados. Este movimiento lleva varios años, que viene promocionado pues, por el discurso de odio que tienen los de las grandes ciudades hacia los pueblos más lejanos de China. Este movimiento hubiera tenido frutos si no hubiera caído la pandemia. Sin embargo, también podemos ver en China un hartazgo al sistema, un cansancio de unos hacia otros, y un odio no racial, sino más bien cultural. No me quiero a más ejemplos porque podríamos acabar dentro de tres días. Pero la idea es que en los últimos años el mundo ha pasado por una serie de cambios, una serie de discursos de odios que en lugar de juntarnos más como seres humanos nos, nos han separado. Cuestión que ha legitimado que gobiernos imperativamente de derecha tomen el poder, o de extrema izquierda, pero que fomenten el odio. Una situación internacional de esa magnitud también tiene eco en México, y por eso hoy en día podemos ver la importante legitimación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su discurso de odio. fifís contra chairos, ricos contra pobres. Este discurso de violencia ha permeado en todo el mundo y ha generado que todos los sistemas políticos cambien y ha generado que todos agarren nuevos modelos de comunicación, por lo que, si retomamos la idea original, podemos justificar que la conferencia mañanera se dio como una respuesta a una sociedad de la sociedad mexicana. Pero también se da como respuesta a un movimiento internacional, que también se da como respuesta a un movimiento digital, que juntos han formado discursos muy poderosos de odio y de resentimiento, no solo a nivel México, sino a nivel mundial. Por eso, lo que finalmente se busca es que estos modelos de comunicación, estos discursos de odio, se puedan transformar en discursos que fomenten la unión, la no violencia y ver una sociedad poshumanista, donde ya no existan diferencias religiosas, étnicas ni de género, sino una única sociedad humana. ¿Muchos se sintieron fifís? No... Hay niveles. El sí, Sifí sí. es como el Junior eh, de conservadores.